0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Teatro Cósmico. Esta noche vamos a acompañarles Juan Pablo, Hugo y Rodrigo, bueno, y Eloy, quien les habla. Y vamos a tocar el tema de la responsabilidad individual. Y para abrir el episodio, Hugo nos va a leer un fragmento de un libro que se llama Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Dentro de este libro se encuentra un poema que el hermano este de en medio, que no recuerdo el nombre, es Iván. Iván, Iván uh -huh. le lee a mi tía, al hermano menor en uno de sus encuentros. Pero el poema se llama El Gran Inquisidor. Tiene un contenido bastante interesante y bueno, antes de que nos lean, buenas noches, Juan Pablo, cómo estás?
1: Buenas noches, Eloy, Rodrigo,
0: Hugo, muy bien y saludos a todos. Hugo. Hola, Bonico. muy buenas noches. Sí,
2: gracias, Eloy. Eh, bueno, saludos, buena noche a todos. Eh, vamos a improvisar un poco. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto
3: otra vez poder estar reunidos y, y compartir un poquito de, de lo que construimos con nuestra experiencia y con nuestras ideas. Y para, para iniciar, como comentaba Eloy, vamos a leer un fragmento. De este, de este poema para ver cómo, lo, cómo consideran que se puede ligar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar. Al recibir de nosotros el pan, se entiende, verán claramente que les damos ese mismo pan que ellos obtuvieron con sus manos. Lo tomamos de ellos para distribuírselo sin necesidad de milagro alguno. verán que no convertimos las piedras en panes pero en verdad más que del pan mismo se mostrarán contentos de que lo reciben de nuestras manos
0: ¿cómo lo ven? perfecto se mostrarán contentos de que lo reciben de nuestras manos esa parte es interesante recuerdo ese poema cuando lo leí la primera vez eh, en un contexto es un, un interrogatorio, un encuentro entre una figura de, de un gran inquisidor frente a la segunda llegada de Jesucristo o del Cristo encarnado y una serie de cuestionamientos que le hace respecto a, a si verdaderamente como sociedad, como seres humanos estamos dispuestos a tomar en nuestras manos la responsabilidad de guiar nuestra vida no esperando que las cosas se nos den de alguna manera mágica o mesiánica sino trabajar nosotros mismos por construir un futuro para nosotros mismos y de esa manera también construir un tejido social que descansen en la responsabilidad de cada uno de esos individuos que básicamente se llama comunidad y que es lo que hemos estado perdiendo bastante el sentido de comunidad este, como sociedad. Pero bueno, eso es mi participación inicial y hoy como somos más, te paso la palabra.
1: Bueno, escuchando un poco lo que comentaba hoy y la cita de este libro de Dostoyevsky, me parece, bueno, yo creo que partiría de definir para mí qué es responsabilidad individual. Y creo que, bueno, hemos seguido una serie de temas que están entrelazados. Para mí responsabilidad individual depende mucho de, primero, del autoconocimiento, es de parte de algo interno. Para tú crear algo externo, parte de ahí de, de un profundo autoconocimiento y de otro factor que sería la, la conciencia. ¿no? Si tenemos estos dos ejes principales, pues creo que se puede empezar a ejercer una responsabilidad, responsabilidad individual. Y bueno, luego también, ya a un nivel global, pues partir en, un, digo, en la convivencia en una sociedad. Entonces creo que es muy importante estos dos puntos, el autoconocimiento y la conciencia.
3: Bien, eh, a mí me lleva a pensar este, el tema del día de hoy, este concepto de responsabilidad individual en, en algo que considero que es bastante retador, ¿no? es, es bastante retador para la mayoría de las personas porque como comentabas, Juan Pablo, ¿no? Implica eh, voltearme a ver. Y muchas veces huimos, huimos ese tipo de procesos. Pero no solo voltearme a ver, sino de una manera consciente. ¿no? Siendo consciente de, de, de lo que está sucediendo dentro de mí. Ya sea de manera emocional, o ya sea en los, lo que estoy procesando, en los pensamientos, en las ideas. Y me llama la atención porque pensaba ¿no? cómo no nos gusta o no solemos algunas personas hacernos responsables ni de esa experiencia de vida. O sea, cuando, cuando me siento de alguna forma, hasta en el lenguaje vemos mucho contenido, tú me haces sentir de esta forma. O sea, tú eres responsable de lo que me está sucediendo cuando la experiencia es mía, la emoción es mía y viene de cómo estoy interpretando tus palabras, tu mensaje o la situación dada, ¿no? Entonces... Creo que es un tema bien, bien interesante, que nos puede llevar a, a reflexiones profundas y, y bueno, creo que yo partiría de, de, de esta línea, ¿no? de, 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 de lo complejo que puede ser un, acercarnos a un proceso que suena tan sencillo, responsabilidad, y a veces pensamos que es responsabilidad es poder, poder mantenerme, ¿O poder generar un recurso para qué? Entonces creo que por eso es una buena idea partir desde esta línea de qué estamos entendiendo cómo defino qué es para mí responsabilidad social, qué alcance tiene, qué tan superficial, qué hasta punto medio o qué hasta punto más profundo queremos llegar con, con, con este análisis definiendo este concepto.
2: Gracias. Pues sí, eh, el tema que nos convoca es eh, eh, responsabilidad individual. En ese sentido, pues yo estaba pensando cómo abordar el tema, por eso en un principio dije, vamos a improvisar un poco, porque me parece que, pues conceptualmente, me lleva a pensar instantáneamente responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Y eso me lleva a pensar en... en siempre tengo así como... Eh, el hábito de pensar las cosas desde los principios ¿no? Entonces, responsabilidad yo lo asocio mucho con ética cuando pensaba en responsabilidad individual yo pensaba en ética individual qué tipo eh, de teoría uno se plantea para decir lo que es bueno y es malo para uno mismo y para los demás ¿no? entonces pensé en ética individual pensando igual que dentro de eso se incluiría lo que es la responsabilidad individual ¿no? eh, entonces pienso que es importante igual meter a esta toma de conciencia o meter a estas decisiones que uno hace sobre eh, la vida de, de sí mismo, o la realidad que uno construye para sí mismo, eh, las condiciones materiales e históricas. ¿no? Me, me, me parece que la cita que, que pusieron ahora es muy oportuna eh, en el sentido de esto, ¿no? pareciera que la novela referencia una idea sobre lo que es bueno o malo basado en una reflexión de la tradición religiosa, ¿no? Pero hay, otras, hay otros momentos o contextos históricos, por ejemplo, me parece que actualmente mucho la religión no es algo que defina eh, en la juventud lo que es bueno o lo que es malo, sino que hay otras instituciones o hay otro tipo de... Eh, de constructos de alguna forma y me parece que introducir también eso la reflexión es, es pertinente
0: super fíjate que ahorita lo que estabas diciendo y empatando lo que también compartieron Juan Pablo y Hugo como que me cayó un 20 también incluso personal este hay un cuento que se refiere a, a una aldea en la que están danzando en un ritual comunitario que vamos a ponerle que lo hacen cada semana, ¿no? Danzan alrededor de la hoguera y se reúne toda la, la comunidad a, a bailar. Y en uno de esos bailes una, una, una joven se incomoda y va con el jefe de la tribu y le dice, yo ya no voy a danzar más. ¿Y por qué no quieres danzar más con la comunidad? Dice, porque en realidad nadie danza. Mira, por ejemplo, la mamá de fulanito se la pasa criticando a la mamá de Perenganito y aquellas que son mis tías se la pasan también sacando de la garra a aquellos, y entonces pues en realidad nadie viene a bailar y todo el mundo viene a hablar del otro. Entonces el jefe de la comunidad le dijo, ¿sabes qué? Este, no te vayas de aquí, quédate a participar, pero te voy a encargar una cosa. Cuando te pongas a bailar, ponte nada más a bailar, o sea, empieza a respirar, a, a, a hacer este tipo de cosas simplemente enfocándote en tu baile la chica se pone a bailar y el, y el jefe le llama y le dice bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahora? dice, no sé, no tuve tiempo de estar viendo a los demás dice, precisamente dice desde el momento en que tú estás atenta también a que hacen tus tías, la, las mamás de otras personas o, o quien sea dejas de atender tu propia danza, por lo tanto, tú tampoco eres, estás danzando y eres parte del problema que criticas ¿qué es lo que pasa aquí en ese contexto del cuento del gran inquisidor y en lo que en la vida diaria, en todos estos sectores que también son aplicables, el político, el religioso, el económico, este, que dejamos de tener estos ejercicios de autoconocimiento, como nos lo refería Juan Pablo, y de conciencia. Esta conciencia de que pues sí, todos estamos llevando un proceso, somos nuevos a la vida, estamos aprendiendo, no tenemos las soluciones para muchas de las experiencias que tenemos, porque cada una de estas experiencias es individual, es personal y todos tenemos un marco de crecimiento distinto. Y por medio de estos ejercicios de estar atento a lo que es mi experiencia de vida, a lo que tú nos hablabas Hugo, es que entonces podemos tener un autoconocimiento verdadero. Ponemos atención a lo que nos pasa en la vida y entonces nos conocemos a nosotros mismos. Y de esa manera soy un ser más consciente que en la medida que yo atienda mi vida, también contribuyo a la comunidad de una manera diferente. Y dejo de esperar que el gobierno o las grandes corporaciones o la religión me digan qué hacer y qué es lo mejor para mí. De esta manera creo que es cuando volvemos a construir el sentido de comunidad, cuando cada uno nos ponemos a bailar verdaderamente y dejamos de estar esperando que los, los demás lo hagan por nosotros. Bueno, está ahí. ¿qué bueno, es, es muy interesante todo lo, lo que comentan y
1: ahorita que te escuchaba Eloy, eh... Empezaba como a reflexionar, para mí, yo lo veo, y bueno, al menos en esta ocasión lo veo de esta manera, como un proceso a lo mejor jerárquico, que pasa primero por una cuestión, como decía, de autoconocimiento, de conciencia, es decir, un proceso de crecimiento. Luego podría pasar también por, si nosotros tenemos autoconocimiento y conciencia, podemos empezar a cuestionar, porque eso también es, cíclicamente nos va regresando a este punto de, de Conocimiento. Y eso también nos puede dar una libertad de toma de decisiones, un libre albedrío de, por ejemplo, cuántas veces no vemos en la sociedad digamos, ciertas decisiones equivocadas, o como mencionaban, echar culpas por algo que yo hice o algún acto que yo tuve. Entonces, creo que jerárquicamente se va construyendo, bueno, desde mi percepción de esta manera. Y ahorita también me ponía a pensar, bueno, como mencionabas, el hoy es como una danza, me hacía dos preguntas, es una danza que comienza jerárquicamente como la estoy planteando ahorita, como una danza de lo interno a lo externo, o es pues viceversa, y también la pregunta de, pues esta responsabilidad individual, quién la crea, quién la modela para nosotros, es decir, muchas veces o sea, nosotros nacemos con una mínima responsabilidad por nuestros actos, por, incluso por nuestras palabras, desde un punto de vista de cómo nos educaron, ¿no? y luego ya si uno tiene la, la parte digamos de conciencia y de autoconocimiento, pues la va moldeando, pero hay cuántas personas crecen como, como las educan, no se cuestionan esa educación, ya sea en casa, en el colegio, a nivel religioso o lo que sea, no cuestiona nada y su responsabilidad se basa en cómo fueron educados, en cómo modelados en, en su vida, ¿no? Entonces, no sé, ahorita se me ocurrieron estas dos preguntas. La responsabilidad nace internamente y se pasa a la parte externa, es viceversa. No sé cómo lo, lo, lo <coughs> ven ustedes, bueno, si o sea, quieren profundizar pues, no en estas preguntas.
3: Yo considero, desde mi punto de vista, que, que puede surgir esta cuestión de diferentes maneras ¿no? se me ocurren ¿no? eh, se me ocurre que como muchas um, como muchas cuestiones puede ser aprendida hay casos en las que quizás los padres si tienen un pensamiento crítico y generan diálogos críticos uno desde pequeño está alimentándose de este tipo de, de forma ¿no? de manejarse pero no no creo que la mayoría de las veces ocurra de esa forma. Y otra que se me, me da la impresión que puede ser una manera de generar este tipo de cuestión, es cuando hay sufrimiento. O sea, cuando hay algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento, y nos cuestionamos el porqué de lo que estoy experimentando, quizá nos pueda llevar... A cuestionarnos más, más cosas, ¿no? por ejemplo, me hace pensar en, creo que lo hemos comentado en, otra, en, otra, en otro episodio, en la gran promesa, hay una promesa que, que es cultural o socialmente se nos, se nos da implícita, que es, sigue el manual, sigue la expectativa y el resultado va a ser la felicidad o la plenitud estudia una carrera, gradúate, ten un buen trabajo, dedícale ocho horas o más de tu vida, gana buen dinero, cásate, ten una casa bonita, en la zona linda de la ciudad, hace esto, hace el otro y tienes que ser feliz. Y muchas veces nos encontramos que personas dicen, oye, yo he seguido todo lo que se supone que tendría que hacer y no me siento pleno, no me siento feliz, ¿dónde está el error? Y hay sufrimiento, hay frustración. Y eso puede llevar al cuestionamiento, decir, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está lo, lo errado? Y puede generar este pensamiento crítico. No en todos los casos se liga con lo que platicamos la última vez que nos reunimos. Igual si me está pasando eso, pues encuentro alguna anestesia para callar estas voces que me dicen, pues no, no se está cumpliendo lo que te prometieron. O simplemente me, me convenzo de que así es la vida. Otro de los temas que ya, ya comentaremos, ¿no? La vida de adulto, decimos es que esa es la vida de adulto, es que así es la vida, es que es lo que toca. Y creo que ahí está la pregunta, en continuar aceptando o delegando esta responsabilidad o decir, bueno, es la vida que yo quiero vivir. O sea, volver a, a asumir ¿no? que estamos nosotros siendo pilotos en este viaje, que no solo estamos navegando como un tronco, y que nos lleve la corriente, ¿no? Puedo ser yo quien está piloteando eh, una balsa. Entonces, eh, eso es a lo que me llevaban estas preguntas
2: que, que compartías, Juan Pablo. Eh, ¿Cómo era tu, tu, tu pregunta, Juan Pablo? La que dejaste un poco en este, la mesa.
1: ¿La responsabilidad de dónde parte? ¿Si parte de, de uno mismo o va siendo creada y ahí se.?
2: Ya, yeah. bien, me parecía que era eso. Y justo quería retomar eh, eso que dice Juan Pablo, porque me parece que hay como un patrón en la conversación, y me gustaría tomar eso para continuarla. Hablamos mucho de, de la palabra conciencia, que, que asociamos mucho con lo que sugiere quizás una, eh, uno de los principios de la responsabilidad individual, ¿no? tener cierto grado de conciencia sobre... Eh, X cosas, eh, ya sean experiencias de vida, ya sea el sufrimiento que pueda tener uno, etc. Pero eh, pienso que no hay que olvidar que la conciencia es un proceso mental, no. En ese sentido, surgen las prácticas y los hábitos del cuerpo en relación con el medio. Un poco por ahí iba la pregunta de Juan Pablo. Eh, pienso que lo social se incluye en la subjetividad, es decir, eh, la conciencia surge de los hábitos y prácticas como digo y eso sugiere lo que refería en un principio lo que es la materia con la que el cuerpo se relaciona que pueden ser otras relaciones eh, personales que puede ser o una casa o que puede ser eh, un automóvil o que puede ser un libro o lo que puede ser una montaña no eso es la materialidad y las condiciones históricas pues tienen que ver con el lugar la cultura etcétera es decir la conciencia eh, parte de la práctica y hábito que haga el cuerpo donde está inmersa esa conciencia día a día. ¿no? Entonces, vuelvo a tocar eh, lo que decía, lo social se incluye en la subjetividad, pensando que la conciencia, a mi forma de pensarlo, pues es subjetiva, ¿no? contiene cierta dosis de subjetividad, cada quien tiene una conciencia diferente. Eh, en ese sentido, eh, la responsabilidad individual se construye en ambas direcciones. Quiero decir, se nutre de la relación del yo, como decimos muchas veces en el campo de la psicología, el self y el medio. Eh, creo que desde ahí tomo lo que comentaba Juan Pablo y eso es un poco lo, lo, que, lo que me gustaría, quizás, que alguien pueda continuar o, o no.
0: Pero esa fue mi reflexión. Súper, Está muy interesante lo que estabas comentando. Hay un punto en el que no concuerdo contigo en el hecho de que la conciencia sea mental, pero creo que es por la definición de, de, de conciencia. Pero creo que compartimos el punto en el sentido en que creo que el, el poder retomar este pilotaje de la balsa a la que tú te referías, Hugo, también conlleva el hecho de, de darte cuenta de de poner atención, creo que es a lo que te referías un poco, a lo mejor enfocar la atención a manera de conciencia, como es ejercicio mental, de toda mi experiencia de vida, porque generalmente tendemos a cuestionar los resultados y no cuestionamos el método, todo lo que hemos hecho para que, que nos lleve a obtener este tipo de resultados. Y cuando nos tenemos que dar cuenta, mediante poner atención a nuestra experiencia de vida, de qué es lo que está pasando y por qué las situaciones se siguen repitiendo tal vez o pues estoy teniendo cierto tipo de experiencias con las que no estoy conforme y reviso toda la serie de decisiones que he tomado o las que he dejado de tomar que me han llevado a ese lugar eso también es una parte de la responsabilidad que es que se siente como gravosa, como que pesa, como que es incómoda y esto mismo nos lleva a derivar, a decir no, no soy yo, es culpa de otra persona, es la vida es el río que me lleva como en ese flujo in inacabable del que todo la subo Creo que sí, creo que, que se pueden nutrir en ambas vías. Creo que la, la, la responsabilidad individual pueden hacer de un cuestionamiento constante. El cuestionamiento constante, yo creo que van a ser de poner atención, como tú decías, este Rodrigo, y tú también Hugo, de poner atención a la experiencia de vida que estoy teniendo para decidir o observar si lo que estoy obteniendo de esta manera que tengo de enfrentarme o de presentarme a la vida me gusta o no y qué cosas tengo que cambiar para modificarlo y desde otro punto de vista también hay situaciones que, que, que son naturales en la vida por ejemplo la muerte de alguien querido que es un suceso importante que nos lleva a cuestionarnos y a ver la vida de otra manera recordarnos que somos efímeros que somos impermanentes que no estamos aquí para siempre, que tenemos el tiempo contado y eso nos lleva a cuestionar, realmente soy feliz, estoy satisfecho con lo que tengo con lo que hago en la vida, con la manera en que me presento a ella y es entonces que también nos podemos dar cuenta que este materialismo las cosas materiales dejan de tener importancia y que la verdadera importancia es, es esa valoración o llamado también amor propio, el hecho de darte cuenta que uno puede construirse de manera distinta y que en ese construirse de manera distinta también construye una realidad más acorde a lo que uno espera de la vida
1: Muy interesante todo lo que, lo que van comentando cada uno desde su percepción y ahorita también se me, me llevó a la, a la mente un par de cosas que leí en las últimas semanas que me, me llamaron mucho la atención y bueno contestando un poco mi, mi pregunta o las preguntas que hice en la participación anterior pues me, me ponía a pensar en dos cuestiones es decir la parte de, de si parte esta responsabilidad individual a partir del modo orientado al hacer o del modo orientado al ser hablando de la mente ¿no? creo que si viene desde de el modo orientado al hacer pues partimos también de otro concepto importante como podría ser el ego ¿no? y cuánto lleva el ego por ejemplo en, ciertas, en ciertos defectos que parten de algo individual como mencionaban puede ser subjetivo pero que se extrapola a algo social ¿no? pero si partimos del ego pues podemos ser envidiosos tanto individualmente como Socialmente, es decir, por ejemplo, algo tan simple como sacar la basura y tenerla ordenada, pues se puede extrapolar si tengo problemas con el vecino, pues, o, o cierta envidia, o cierto resentimiento, pues que esto se, se vuelva, digamos, una responsabilidad que parte individual, pero luego pasa algo social. Entonces, creo que de ahí están los dos planteamientos: ¿qué modo es el que vamos construyendo? Si es al hacer o al ser. Viceversa, si es al ser, y bueno, también tomando en cuenta la filosofía que, que yo, más o menos, es, bueno son mis creencias, es que bueno, el ser humano tiende a una, bueno, digamos, detrás de este ego puede haber un, virtudes como la bondad, como la compasión, como el amor. Y si partimos de esta responsabilidad individual desde de esa perspectiva, pues también la responsabilidad social va a ser mucho más nutrida, mucho más efectiva, Insertiva. Entonces creo que es todo cómo alimentemos esta conciencia-mente desde estos dos modos, desde el ser o desde el hacer, y cómo vamos nutriendo estas virtudes, ya sea las que van hacia un contexto más de tipo negativo y donde pueda haber, digamos, ciertas grietas sociales, o sea, hacia una cuestión más, digamos, de virtudes empáticas
3: con los demás bien eh, ahorita mientras, mientras te escuchaba Juan Pablo de, de alguna forma me venía a la mente pues la reflexión ¿no? de, de cómo, cómo en qué se centre. La interpretación de la experiencia, pues, se puede generar el, el, el significado, digamos, ¿no? Desde una parte más individual o más hacia lo colectivo. Y, y creo que van de la mano, ¿no? A pesar de que hablemos de responsabilidad individual en, en, en el tema del día de hoy, creo que están coexistiendo. Creo que difícilmente uno puede asumir la responsabilidad de su experiencia como individuo, si no se logra ubicar dentro de un colectivo, o sea, dentro del impacto que genera las acciones que tengo con, con, con mi contexto. Eh, para quienes sean cercanos a ese, a, este, a ese tipo de ideología, pues hasta en lo energético, y si no, como ponías el ejemplo de la basura, hasta en, en, en lo más tangible, observable y, y creo que vuelvo no vuelvo a la idea que ya compartía creo que es un, un, un reto interesante porque me parece que no, no no es no es algo que nos que nos enseñen o nos inculquen muchas veces en, en, en la mayoría de los ámbitos ¿no? quien tenga lo, la fortuna pues que lo familiar haya sido así pero si no no es algo que bueno si en casa no no te llevan a estos cuestionamientos o a esta introspección, pues lo encuentres muchas veces en la escuela, ¿no? Al contrario, muchas veces en la escuela. Eh, hoy en la tarde hablaba en una comida acerca de esto, que por qué será que en la infancia, adolescencia, está tan marcado el tener que acatar reglas, el uniforme, la camisa por dentro, los zapatos de este tipo, el etcétera, ¿no? Y parecía, me llevaba a pensar, pues es bastante... Interesante que sea parte de la educación, no digo que no deba existir cierta normatividad, pero pareciera un adoctrinamiento para que sea más sencillo ejercer control sobre, sobre la población. ¿no? Entonces, me regresa a esto que hablábamos del gran inquisidor, ¿no? Cuántos de, de las personas que estamos inmersos a una sociedad también nos alegra o nos relaja el decir... Pues, ¿Sabes qué? Si hay un problema, si la economía está del, de la fregada, pues es que es culpa del gobierno. O si ahorita estamos con lo de la contingencia y no llega la vacuna, pues es que es culpa del gobierno o es culpa de alguien más. También, también cómo, cómo, cómo nos lleva ¿no? a deslindarnos de ciertas cuestiones que quizá si nos analizamos las encontramos reflejadas en nosotros mismos. Como tú decías, Eloy, no es más fácil criticar observar en el otro, pero qué tanto de eso está sucediendo en mí. Y creo que eso sería otra forma de, de, de llegar a este tipo de cuestionamientos para poder verme desde otra perspectiva y asumir lo que me toque de, de responsabilidad, ¿no? Lo que no me está gustando de mi contexto, de mi medio, o de algún familiar con el que vivo, o de mi pareja, ¿por qué me está incomodando? Y echarle la culpa y generar un conflicto o decir, a ver, voltearme a ver. ¿Qué es lo que me está generando incomodidad? O sea, asumir la responsabilidad, no tirársela al, al otro. Habrán cuestiones en las que hay una responsabilidad compartida, claro, pero eso implica que ahí hay un porcentaje mío
2: también. Claro. Eh, qué interesante tema, ¿no? Eh, me parece que, como comentaba igual, Hugo es muy es muy diverso, se puede abordar de forma muy diversa, no eh, y me ha gustado mucho cómo ha fluido la conversación eh, de alguna forma, y me ha gustado mucho cómo empezó con la cita del libro eh, de Dostoyevsky, y, y sí, pareciera que en la cita se propone de alguna forma poner la responsabilidad que uno podría tener en, en su liber libertad de ejercerla a otra cosa que que pareciera que resuelve algo que uno no puede resolver, ¿no? un poco eh, pareciera que la cita nos dice eso y, y por eso pues continúo un poco haciendo mi reflexión en, en, en ese sentido de lo material y lo histórico porque bueno, pareciera que históricamente el sentido de responsabilidad, como decía yo en un principio yo lo pienso desde la ética, desde la filosofía, que la ética es como la reflexión sobre el bien y el mal que hacemos nosotros en nuestra existencia, ¿no? Pues ese espacio que se dedica a estudiar esa reflexión. En el occidente hemos depositado esa, esa reflexión, ¿no? En, en dioses, en la religión, en instituciones, en la patria, ¿no? En la ciencia. Entonces, si nosotros nos fijamos cómo hay una línea del tiempo, ¿no? quizás en la historia de la humanidad, nos damos cuenta que efectivamente los contextos, los momentos, eh, influyen en la subjetividad de la persona, influyen en la conciencia y por ende en, en la responsabilidad que uno, o en la ética o en la teoría sobre el bien y el mal que uno puede llegar a tener sobre su existencia. ¿no? Pensemos que hace una persona en la época medieval, para eh, sentirse bien, quizás oraba o hacía un rosario, o se da unos latigazos eh, y cambia esto y llega la ilustración y ahora eh, se pierde eh, eh, la reflexión ética sobre quizás eh, la religión y el hombre toma eh, el lugar, ahora eh, el hombre toma el lugar y crea instituciones y crea la razón, entonces ahora esa reflexión ética se transfiere a otra materialidad, a otro punto de la historia y bueno, hoy por hoy hay una carencia de sentido ya pasamos la modernidad y estamos en lo que muchos nos refieren como una posmodernidad y, y ya todos los valores, las instituciones están flaqueando, ¿no? Y una vez más nos damos cuenta cómo el sentido de responsabilidad individual cambia, ¿no? Cómo los valores se van cambiando, ¿por qué? Porque hay un contexto material histórico y que eso modifica la reflexión ética y por tanto eh, la conciencia que hay en ese momento. Yo no estoy. Eh, yo, me, yo no estoy, excluyo la idea de que podamos nosotros, de alguna forma, a llegar a una conciencia que trascienda la materialidad, pero sí parto eh, del principio, ¿no? Eh, porque digamos que una persona recién nacida del mundo, antes de llegar quizás a esa espiritualidad, se topa con un mundo material, con un mundo histórico, e irá tomando conciencia dependiendo de, de eso. Y, y eso es un poco la reflexión que, que, que hago sobre lo que estamos comentando.
0: Qué interesante lo que comentabas ahorita. Sí, de entrada nuestra experiencia es en, en el mundo material, ¿no? con, las, con las cosas tangibles y con toda esta estructura social de pensamiento que, que, que se va inculcando, lo que tú mencionabas, hubo esta parte en la que nos empiezan a doctrinar de cierta manera, este, con los uniformes, con las reglas, con los códigos, con el no te rías, no corras, cosas que también son parte de una naturaleza este, del infante. O sea, un niño corre, un niño grita, un niño se ríe, pero empezamos a privar de todas estas partes que son naturales y nos vamos dando cuenta poco a poco que lo que somos no es adecuado y por lo tanto nos, nos acomodamos mejor a lo que se espera para encajar. Y es entonces donde entra la, la parte de la responsabilidad individual. Desde mi punto de vista, esta parte de la que hablas de darle el pan. Este, el pan para mí significa esta libertad creadora que tenemos. Al final de cuentas, son o somos pocas las personas que, que queremos aceptar esta responsabilidad creadora que tenemos. La responsabilidad de que yo tengo la libertad de crear mi vida pero me es más fácil culpar a las circunstancias y al mundo material de lo que está sucediendo, para no tomar la responsabilidad de que yo soy el que, de, el que crea esta realidad. Y también me lleva a, a reflexionar esta parte que tú comentabas, Juan Pablo, si viene desde un ser o del hacer creo que en este proceso de adoctrinamiento vamos encontrando que esta parte que somos, porque somos una simple expresión, esa es la, 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 la maravilla o la magia de que añoramos del niño o que, o que admiramos en los niños, el hecho de que son un flujo simplemente de expresión de lo que son. No hay un filtro y de hecho entre menos filtro tienen, menos inadecuados los percibimos. Con todo y que hacen las cosas que como adultos nos dan vergüenza hacer, los aceptamos y hasta evocan sentimientos de amor. De esta manera, conforme vamos creciendo y vamos siendo adoctrinados, encontramos que esa expresión del ser... Pues debe ser coartada, porque más adelante vamos, se nos enseña que perdemos eso. Ya creciste, ya no eres un niño, ya no se te pueden tolerar ciertas cosas, tienes que hacer cierta X o Y cosa. Y el camino es, es, es irónico, porque de alguna manera a lo largo de la vida encontramos que el trazo nos lleva a que conforme somos viejos vayamos perdiendo todas esas partes que, que en un momento adoptamos y decidimos cargar a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que esta parte de la responsabilidad individual vienen necesariamente del ser, pero que el hacer, lo que está afuera, es simplemente un reflejo constante. Esta, esta cosa tan común que se dice es que todo lo de afuera y otras personas son tu espejo. No significa muchas veces en un sentido literal que lo que ve en el otro seguramente lo tengo yo. Significa que esa persona me está hablando de algo de mí. O sea, esto que estoy teniendo una consecuencia, una reacción en una persona, una situación de vida es una consecuencia, pero lo que tengo que cuestionar no es la consecuencia, es el método, ¿qué estoy haciendo yo para que estas cosas sigan ocurriendo? Y por supuesto que es una responsabilidad individual aterrizada día a día, porque esto no es una campana que se toca y ya estás del otro lado, este, ya te acreditaste como cinturón negro y ya, a lo largo de la vida tienes todos los conocimientos, esto es diario y hay días que cuesta mucho más, ...y que se siente naturalmente imposible, pero es parte de presentarnos, como lo hemos dicho en muchos episodios pasados... ...como aprendices en esta vida, ¿no? Con la capacidad de tener compasión y, y aceptar que estamos aprendiendo momento a momento. Sí, totalmente. Pienso que,
1: que la responsabilidad individual y también vuelvo, vuelvo un poco a lo que decía en mi primer comentario referente al autoconocimiento, creo que la responsabilidad individual es un ejercicio de valor. Primeramente, bueno, como comentaban, bueno yo pienso que sí depende mucho de la conciencia y bueno, una responsabilidad individual como yo la observo, como yo la, la tengo teóricamente y bueno, en la práctica, sí necesita de un proceso de neurodesarrollo, es decir, obviamente una persona un niño de 5 o 8 años no sé si todavía esté en la no sé si hablar de capacidad, pero todavía no tiene el, el desarrollo cerebral como para tener una responsabilidad individual desde el ser y desde su propia elección. Probablemente a esa edad y bueno, va construyendo una responsabilidad individual más propensa, digamos, al, al modelaje que ha tenido pero partiendo ya de una cierta edad, donde ya pues, tu cerebro está completamente desarrollado, hay una conciencia de cada uno de tus pasos o de tus actos, obviamente si hay una disciplina de autoconocimiento, pues ahí se empieza a dar un, un pensamiento crítico, porque yo por eso hablaba de ejercicio de valor, para mí la responsabilidad individual es un ejercicio como la meditación, de práctica de todos los días, donde no algún día me hago como menajeno y ese día no lo hago o tengo ciertos actos que no van hacia esa línea de responsabilidad que yo tengo conmigo mismo. Entonces creo que sí es algo muy importante el irla reforzando, practicando. Y creo que lo que va en contra de la responsabilidad individual es lo que mencionamos, por ejemplo, en el capítulo pasado por ejemplo, vimos anestesiados cómo vamos a tener este pensamiento crítico y poder generar nuestra propia responsabilidad individual si estamos enajenados todo el día, donde no hay este equilibrio. O como decía Hugo, hay un adoctrinamiento, ahí no estamos eligiendo nuestra propia responsabilidad. O cuando mencionaban en el capítulo anterior, hay un dogma absoluto, por, por ejemplo, un tema religioso, un tema filosófico, ahí tampoco estamos eligiendo nuestra propia responsabilidad incluso en otros temas que podemos abordar más adelante como la parte del apego y el ego. Pues yo creo que es un ejercicio de valor que ya cuando uno tiene pues, una conciencia más o menos labrada, pues puede ir ejerciendo este, esta responsabilidad individual. Sí, eh, mientras te escuchaba
3: Juan Pablo venía a mi mente una, una pregunta ¿no? que me, me estaba haciendo y que les les quiero compartir ¿no? porque creo que puede ser bien interesante reflexionarla para acercarnos al, a la parte final. Y pensaba, ¿no? Cómo antes de iniciar a grabar hablábamos de, de La Matrix y de otro podcast que aborda, aborda justo esta película. <risa> sí, sí, recomiendan Ahorita lo mencionan ¿no? sí. También recomendamos Casa 63 <risa> Búsquenlo <risa> Búsquenlo, está bueno eh, Y pensaba, ¿no? Cómo la Matrix, si utilizamos el recurso de esta película Cómo esta, esta fantasía, digamos, esta realidad construida <risa> También es bastante engañosa ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos podemos comprar la idea de que estamos siendo responsables, de que tenemos responsabilidad individual y de esta que hablamos, ¿no? la que impacta también en el otro. Ahorita es muy común verlo con el tema de la contingencia y platicábamos hace un par de días el hoy sobre el tema del cubrebocas ¿no? mm. y cómo podemos vivir en ese engaño de que estamos siendo responsables si no hay un pensamiento más profundo si no hay una crítica más de fondo y caer en ilógicos y ponías, poníamos un ejemplo ¿no? de personas que de repente decimos, no, pues es que criticamos al otro, inclusive oye, es que fulanito no se pone cubrebocas o no cambia el cubrebocas cada tercer día o cada dos días, o cada semana, etc. o usa cubrebocas de, de tela, okay. y esos no sirven y, y hablamos de un ejemplo, ¿no? pero en cambio yo sí soy responsable, yo sí me cuido y cuido a los demás y yo cambio mi cubrebocas cada día, pero el cubrebocas lo traigo en la bolsa, donde están las llaves, la cartera, el dinero, todo, pero según yo estoy siendo responsable, pero no estoy viendo más de fondo lo que está sucediendo, o sea, nos quedamos en, en la parte más superficial y, y creo que eso nos puede pasar a la mayoría de las personas en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y creo que ahí está la gran oportunidad, el, el poder observar. ¿no? Yo cuando pensaba en, en, en conciencia, cuando hablaban de conciencia ligado al tema, yo pensaba, bueno, con ciencia viene de la ciencia y la ciencia, cómo surge, la, 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 la ciencia surge desde una perspectiva empírica. Entonces yo decía, bueno, el, el, el empirismo tiene que ver con la experiencia, pero la experiencia desde qué punto. Yo decía, bueno, la ciencia también es observación. Entonces yo pensaba en cómo el observar, observar sin juicio, el observar más a fondo, más a detalle, también nos puede ir acercando a esta conciencia distinta, ¿no? conciencia que nos aleje de esto que hablaba, de, de esta responsabilidad individual, pero de, de lo que escucho en el radio, que es cuidar al otro. Realmente que tan, tanto me cuido, también lo mencionábamos, no el, el tema de ya viene la vacuna y yo me voy a inyectar para estar bien y que estén bien los demás, estoy siendo responsable individualmente, pero me vale una tonelada de tocino, el, mi alimentación, si soy sedentario, o sea, yo estoy siendo responsable por, por la vacuna, pero estamos en lo superficial y mi estilo de vida y realmente lo que hago con mi cuerpo, o sea, creo que ahí está la clave, ¿no? en el nivel de observación que podemos hacer de nosotros mismos y de la realidad que estamos interpretando.
2: Me gustó mucho cómo eh, termina Hugo ahora eh, en su opinión, ¿no? el nivel de observación que podemos tener, pues nosotros mismos sobre nuestra persona o sobre la realidad. Eh, y también retomo un poco lo que decía Juan Pablo, que, que bueno. Va mucho con lo que eh, estoy tratando yo de, de construir en mis comentarios. Eh, hasta cierto punto en el desarrollo neuronal o en el desarrollo eh, biológico de un ser humano es posible pensar eh, en, en esto que estamos comentando, ¿no? En esto que es este, la conciencia ética o la responsabilidad individual, por decirlo de alguna forma. Y me hace pensar igual en, en experiencias propias, ¿no? Eh, porque claro, todos tenemos cada quien a su forma, esta teoría sobre el bien y el mal, o esta forma de ser responsables, eh, o esta teoría sobre qué es la responsabilidad y cómo ejercerla, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que, en, 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 mi, en pienso, me acuerdo, que en mi vida quizás hay algo que es un parteaguas para adquirir quizás un nivel más alto de observación tuvo que ver, Sí, como decía Juan Pablo, con mi desarrollo eh, neuronal, quizás, desarrollo de mi cerebro, pero también con la experiencia y la subjetividad de la experiencia. Yo siempre le hago una pregunta a alguien, porque siempre me la, me la hice a mí mismo, y yo les pregunto a las personas, ¿cuándo es que te diste cuenta tú que el tiempo empezó a pasar? Porque se acuerdan que Eloy hoy decía que los niños no tienen conciencia del tiempo, siempre es presente, ¿no? Entonces nosotros en algún momento de nuestra vida, y hablo de esto porque a mí me pasó y fue como algo muy importante darse cuenta uno que el tiempo pasaba. Entonces esa sensación acrecenta esa eh, reflexión ética o esa reflexión sobre la responsabilidad. ¿no? Eh, bueno, y paso a lo siguiente que también eh, comentaba Juan Pablo y comentaba Hugo. Cuando nosotros tenemos ya esa posibilidad de reflexionar, ese, esa experiencia de observación, pues sí, el ejercicio, el método, la práctica, la educación, es, 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 es lo que va. Esa es, 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 es la responsabilidad verdadera, e individual, en el sentido de que si uno tiene una teoría sobre lo que es hacer bien en el tiempo que le toca vivir, porque nos acordamos que el tiempo pasa y que somos finitos de alguna forma en este mundo, pues hay que hacer lo mejor que podamos. ¿no? Y, Allá entra eh, pues el compromiso o el deseo o el interés ¿no? sobre cómo ejercer eso en la realidad.
0: Perfecto. Este, yo voy a cerrar con este, con este comentario y ya les he dado la palabra para sus últimas palabras. Y, este, y me gustaría referirme a esta parte en la que desde mi punto de vista, la responsabilidad individual sí va necesariamente asociada al ser y, no, y yo no creo que tenga que haber un desarrollo cerebral este, para que sea una persona considerada responsable individualmente pero en una perspectiva mucho más amplia. Porque al final de cuentas es esta parte en la que la expresión infantil vive estando en el presente que no tienes una noción de un tiempo te lleva también a tener una conducta muy responsable. Generalmente los niños son celebrados socialmente por toda la falta de ismos alrededor de, de cómo manejan su vida. No hay un racismo, no hay una discriminación, de una diferencia ni entre niños y niñas, ni entre clases sociales, y simplemente conviven y, 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 y crean a su alrededor una, una comunidad. Al final también tiene que ver mucho con la perspectiva que tenemos nosotros y quién sabe qué tanto la perspectiva generacional, porque todavía a nosotros nos tocó crecer. Nosotros los que estamos aquí presentes nos tocó crecer con el los niños aquí con los adultos no, los niños no opinan. Y este tipo de cosas generan a nosotros también una perspectiva de cómo vemos a los menores. Entonces sí es interesante proponer también ese punto de vista porque yo creo que se debe considerar y creo que es parte de todo ese viaje en el que nos vamos dando cuenta que, que esa parte de la responsabilidad social tampoco es tan complicado que el hecho de, de generarla simplemente implica observar mi experiencia de vida tomar una conciencia de cuáles son las decisiones y las elecciones que estoy haciendo día a día porque ya mi, mi marco de referencia en cuanto a cómo pienso, cómo actúo pues ya está adecuado a eso, a un método. Ya no soy tan natural, ya no soy un flujo continuo y tengo que procurarlo de esa manera, estando muy, con una atención muy focalizada en lo que estoy haciendo, de manera que lo puedo observar y puedo obtener un resultado de aprendizaje la experiencia que, que estoy logrando a través de cualquier cosa que esté haciendo. Creo que eso es interesante. Este, creo que la responsabilidad individual es inherente al ser humano simplemente se va perdiendo conforme nos vamos queriendo adaptar un sistema que seguimos comprando como que nos va a funcionar descansando en esta gran promesa de la que tú hablabas Hugo por ejemplo aquí en nuestro país estamos acostumbradísimos a ver cómo se siguen adaptando sistemas y políticas de por ejemplo Estados Unidos o de Europa que está probadísimo en nuestros países que no funcionan y sin embargo aquí seguimos queriendo implementarlos porque creemos que nos van a dar una solución que al final de cuentas este, niega la experiencia y creo que eso también es interesante, creo que la responsabilidad individu individual va inherente al ser porque también el pensamiento nos distrae con problemas que son accesorios, que no tienen importancia lo que tú mencionabas ahorita Hugo, lo comentamos en aquella ocasión que lo, que, que lo compartíamos, eso del cubrebocas porque estamos excusándonos en me estoy protegiendo y por lo tanto uso cubrebocas desechables que cambio diario. Y se nos olvida la responsabilidad mayor que tenemos como comunidad humana. Tenemos un problema de contaminación que hasta el año pasado era el más importante que teníamos como humanidad. Y ahora se nos olvidó porque de manera inmediata queremos suplir una aparente necesidad de estar bien, saludables y que viene de un método, de una experiencia de vida. Este, de autodestrucción o autosabotaje. No cuidamos nuestra alimentación, pero tampoco nos preocupamos por resolver problemas sociales mucho más fuertes y al final de cuentas estamos pidiéndole prestado al futuro, con soluciones a corto plazo que nos satisfagan de manera inmediata y es un tema que tratamos en un episodio anterior. Y creo que todo eso, ese flujo continuo de pensamientos son distracciones para no atender las cosas que a gritos reclaman nuestra atención y que nos llevan a retomar nuestra responsabilidad individual entonces les cedo el micrófono para cerrar y al final despedimos
1: bueno yo nada más rápidamente como ya estamos cerrando un comentario, bueno yo concluyo tanto de las reflexiones que voy escuchando como la mía propia, que responsabilidad individual está unido totalmente a creencias, así cierro pues mi reflexión de hoy, porque pues como mencionaba Rodrigo Hoy también está la parte ética y cómo se forma la parte ética a partir de creencias. Incluso, bueno, metiéndonos un poco, a mí siempre me retumba un poco este experimento de las neurociencias que tiene que ver con el libre albedrío, en donde, bueno, así rápidamente se ponen a personas a elegir entre, por ejemplo, entre tres pelotitas de diferentes colores y pueden, digamos, a partir de un resonador, saber siete segundos antes qué elección van a tomar. Esto principalmente lo saben porque hay un sustrato neuronal, es decir, una red neuronal que ya eligió antes de que la mano, digamos, se acercara al objeto. A mí me retumba mucho este experimento porque habla de que cada uno de nuestros actos ya fue premeditado antes, ¿no? Y está en contra, digo, está, digamos, eh, totalmente en un paralelismo con la responsabilidad individual. Es decir, cada acto que nosotros tenemos se fue creado por esas creencias que mencionaba esas creencias que han sido construidas en cierto sentido y que podrían, digamos, determinar cómo nos vamos a mover en esa otra responsabilidad que sería la sociedad entonces, bueno de hecho creo que otro tema, otro tema que sería muy importante sería el libro albedrío. pero bueno, es con este comentario cierro que la responsabilidad individual nace de las creencias Gracias
3: con Pablo y Eloy y ya también para finalizar me quedo con esto que decías acerca de las creencias, retomando lo que decía Rodrigo. Y yo creo que ahí, ahí hay un punto clave, ¿no? porque si hablamos de creencias y de cómo este experimento del que hablas, estas creencias son las que deciden con segundos de anticipación, yo creo que la buena noticia es quienes han tenido oportunidad o están cercanos a algún proceso de psicoterapia, por ejemplo, si algo que nos lleva es analizar esas creencias y hay evidencia de que estas creencias pueden modificarse, podemos contrastarlas con evidencia y podemos descubrir que muchos de estos automatismos que se han creado o que están cimentados con estas ideas, eh, en muchas ocasiones pueden estar errados o sesgados. Y creo que ahí está la clave, para que no nos llevemos la idea de que estas creencias son inamovibles y que van a suponer que estemos funcionando de una manera automática, creo que me gustaría cerrar con, con eso.
2: No, pues ha sido una muy buena improvisación, eh, un tema muy interesante que estuvimos comentando hoy y retomo de lo que estamos hablando y me parece que... Me parece que eh, sí, que las creencias de alguna forma eh, son un tema central sobre la reflexión que alguno puede hacer sobre la responsabilidad individual o la ética. Y me gustaría nuevamente retomar la filosofía porque en algún punto de la conversación se hablaba eh, sobre el ser y el hacer, ¿no? Y me parece que muchos de los puntos de vista, al menos los que yo he estado exponiendo y muchos de los que escuché, no todos, ¿no? Vienen de una creencia eh, que muchos tenemos en occidente ¿no? y que viene de la filosofía del ser. Nosotros tenemos una historia del pensamiento filosófico y cada vez que exponemos, sin darnos cuenta, muchas veces usamos categorías que vienen de hace mucho tiempo. Entonces, claramente, nosotros hoy estamos hablando mucho eh, de, del ser. ¿no? Cómo se ha construido ese ser, porque ha sido un ser muy histórico, ha sido un ser muy material, ha sido un ser eh, en muchos contextos con muchas influencias, eh, a diferencia de quizás otros tipos de filosofía que no son occidentales donde eh, hay otras prácticas y otras formas de acceder a la experiencia y no mediante la teorización del ser quizás. Pero concluimos ahí, eh, las creencias eh, son fundamentales para abordar eh, e interpretar ¿no? nuestra realidad y cualquier tema
0: de hoy, que responsabilidad, individual. Perfecto, pues muchas gracias, por acompañarnos, les recuerdo, el podcast, que les estábamos, recomendando hace rato, Caso 63, lo encuentran en Spotify, está muy bueno, escúchenlo, y pues, nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima. Thank you.